0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Momento Financiero, bienvenidos. Empezamos semana. Es lunes 7 de diciembre de 2020. Estoy solo, Mauricio Flores. Mauricio Flores anda tratando de meter el gol que le hace falta al Cruz Azul para pasar a la final. Ahí se quedó en esas. Bueno, vamos a ver. Eh, pues sí, felicidades a los Pumas. Yo soy Cruz Azulino, tengo que decirlo de frente de frente y digno, ni hablar. Pero una buena noticia, el Checo Pérez ayer ganó el Gran Premio allá en Bahrein. Bueno, una, una noticia que nos hacía falta en estos días complicados para, para el país. Y tenemos mucha información el día de hoy, el tema del outsourcing. Parece que hay una tregua, parece que lo van a posponer hasta febrero y se van a tratar de poner de acuerdo con los empresarios para no prohibirlo, simplemente pues evitar que se haga... Las cosas malas que sí se han llegado a hacer con este esquema. Hay nombramientos. Adivinen quién va a ser la nueva secretaria de Economía del Gabinete del presidente López Obrador. Tatiana Clutier Ahí como lo oyen. Ahí como lo oyen. Y bueno, otros nombramientos. Hay la propuesta para el Banco de México. Mucha, mucha información. El tema de la prima hermana del presidente. En fin, tengo mucha información en el momento financiero. Empezamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos repetir bien. Momento financiero. Aquí el pasado. El pasado. En los pasados días en la semana. Hablábamos del tema del outsourcing. Bueno, el sábado pasado trascendió, desde el sábado pasado ya se confirmó hoy en los medios y lo estamos confirmando aquí también, pero desde el sábado, desde el sábado surgió la especie de que el tema del outsourcing sería pospuesto para el siguiente periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, o sea, a partir del primero de febrero. Esto me parece que es una señal interesante, les voy a decir por qué. Eh, ustedes saben, el tema del outsourcing es. El gobierno manda una propuesta de ley para desaparecerlo, eh, pues prácticamente desaparecer la figura del outsourcing. La iniciativa privada, y nosotros estamos de acuerdo con esto, eh, pues ha alertado de las consecuencias laborales graves que podría tener desaparecerlo por completo. Y parece que están llegando a acuerdo las dos partes. Parece que están llegando a un acuerdo en el sentido en... Eh, evitar las malas prácticas, evasión fiscal, evasión de otras responsabilidades, pero mantener la figura como tal. El sábado el periódico Reforma publicó esta nota en la que se pues, eh, resume lo que les estoy diciendo. pactan en iniciativa privada y gobierno, tregua en outsourcing, acordaron ampliar la discusión eh, y finalmente... este pues parece ser esto una tregua, me parece que puede ser una buena señal de distensión después de la salida de Alfonso Romo, que era el enlace del gobierno del presidente López Obrador con la iniciativa privada. Me parece que es una señal ahí de distensión. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, las fuentes, las fuentes que confirman esta nota han señalado que mañana miércoles, se reunir, pasado mañana miércoles se reunirá nuevamente para dar a conocer el acuerdo, pero el presidente de la República habló de eso hoy en la mañanera y dijo que hoy mismo, hoy mismo se van a reunir y a sentar las partes para ver este tema, veamos Hoy nos vamos a reunir de nuevo
1: eh, y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo, en un sentido o en otro, pero ya esta semana se resuelve este diferendo, esta eh, situación que se está dando con la subcontratación, porque estamos dialogando, porque el propósito es este, convencer, no imponer. Y estamos en muy buenos términos, dialogando con el sector empresarial para que este no se afecte a los trabajadores con la subcontratación.
0: ¿Pero si ¿sí sería ya para el próximo
1: año? Sí. De que se tiene que atender el problema, eso
0: no hay duda. El presidente no suele dar opciones de que pueden tomar una u otra medida, sobre todo tratándose de los empresarios. Me parece una señal, una señal interesante. Lo que se sabe es que eh, pues el gobierno, el presidente estaría dispuesto a dejar la figura del outsourcing siempre y cuando quede muy claro en la ley qué actividades son permitidas y cuáles no. Nosotros ya hemos diseccionado aquí el momento financiero de qué se trata esto, por supuesto. Se trata de que esta sea una figura pues transparente de que pueda haber subcontratación o terciarización laboral sin que ello implique prácticas que le permitan a las empresas eh, evadir impuestos o evadir responsabilidades, por ejemplo, de pago de LIMS, Infonavit o antigüedad para los empleados. Vamos a ver, vamos a ver qué tiene qué, 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 qué se tiene que decir sobre esto. Se dice, se dice también que el gobierno prohibiría la terciarización. Hemos dicho también aquí que 500.000 mil personas que trabajan para el gobierno federal son vía subcontratación. Estarían planteando. Eh, darles la base, eh, o sea, darles la plaza en el gobierno a estas 500 mil personas, esa es pues una cosa que parece era buena. La mala es que esto le costaría al gobierno algo así como 7 mil millones de pesos que no sabría yo de dónde lo sacarían para basificar, como dicen, a estos 500 mil emple 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 empleados que están contratados bajo Bajo la figura del outsourcing. Vamos a ver en qué pasa esto, en qué, en qué para esto. Por lo pronto, por lo pronto, pues hay una señal, hay una señal de distensión. Ya escucharon al presidente de la República, eh, hay por ahí ya eh, declaraciones de los. Eh, empresarios, de los líderes empresariales de que las pláticas van bien por lo pronto sería una extraordinaria señal que la figura no desapareciera porque implica, como les hemos dicho ya eh, por lo menos eh, en los registros que se tiene cuatro y medio millones de empleos pueden llegar incluso hasta ocho por las temporalidades y la parte, digamos, estacional de la economía las, las épocas en que se contratan más empleos que en otro pero sí definitivamente Cortar de tajo absolutamente esta figura implicaría pues esta expresión que comentábamos aquí el viernes pasado de uno de los líderes empresariales que simplemente dijo no me... No me frieguen, no me frieguen, lo dijo con otras palabras, en el sentido de que se quisiera eh, pues podar absolutamente un bosque solamente por cortar algunas ramas con, fru con, frutos, con frutos podridos. Vamos a ver, hoy será esta reunión, esperaremos que hoy mismo y si no mañana tengamos más noticias de esto, que parece ser una distensión. No así en el tema de las pensiones que el presidente hoy urgió ya a... Eh, aprobar la reforma en materia de pensiones para los trabajadores. La buena, la buena noticia de esta parte es que el presidente no habló tanto del tope de precios este que hemos aquí también señalado y criticado, sino básicamente, eh, básicamente de las tasas de reemplazo. O sea, eh, el, el monto de los sueldos el porcentaje del sueldo con el que se jubilen los trabajadores, que ahorita como está la ley, pues los primeros en jubilarse pues podrían jubilarse con bastante menos de la mitad de su sueldo y con esta aportación que la nueva ley implica o que la nueva ley establece para los empleadores, para los empresarios de dar más lana para el fondo de los trabajadores, pues estos podrían jubilarse con mayores tasas de reemplazo, que no es otra cosa, sino el porcentaje de su último salario con el que se pensionen para el resto de para el resto de su vida Ahí están muchas cosas pendientes en el Congreso Esta semana por lo pronto Pensiones y outsourcing se va Hasta el mes Hasta el mes de febrero Según lo que trascendió desde el sábado Y confirma hoy el presidente El presidente de la República Pero bueno, vamos a un corte Vamos a un corte, regresamos Estamos en momento financiero Economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo les entendamos Bueno, pues amigos y amigas de Momento Financiero, les decía yo un toque de optimismo con el que arranqué este programa que me toca hoy hacer solo. Un toque de optimismo por el tema del outsourcing. Pero quien no está tan optimista, más bien está muy pesimista, es Diego Fernández de Ceballos. ¿Se acuerdan del jefe Diego? Aquel panista que fue candidato a la presidencia de la República en aquella elección en donde compitió con Cuauhtémoc Cárdenas y con Ernesto Cedillo Ponce de León, el rudo, el recio, el que fue secuestrado incluso en algún momento, bravo panista Diego Fernández Ceballos, subió un video, un video a las redes, donde habla de las decisiones presidenciales, donde habla de cómo afectan estas decisiones a la relación con la IP, con la iniciativa privada y con la confianza para invertir en México. Habló incluso de la salud del presidente. Vean este video, es duro.
2: Es una advertencia pública desde Palacio Nacional. Por encima de la ley está el pueblo. Imagine usted lo que eso representa para los invitados a invertir junto con el gobierno. 300 mil millones de pesos en, en infraestructura. Cierto que no es una cantidad suficiente, pero era el primer paso para que la economía salga adelante. Sin embargo, hoy los empresarios de México y del mundo saben por voz del presidente que en este país no hay Estado de Derecho. Yo he insistido desde hace mucho tiempo que hay un problema mental en el presidente de la república y por supuesto que si lo hay él no tiene por qué responder de su comportamiento pero no puede ser que un país esté gobernado por esa locura al mismo tiempo que los invita a invertir les advierte que aquí no es la ley que es el pueblo y debemos de entender que el pueblo es él así las cosas, el futuro no es promisorio para México y de esa manera no podemos esperar a poder salir de esta desgracia que recibió del pasado y que el propio presidente ha incrementado. Algo, algo importante tenemos que hacer los mexicanos.
0: ¿A qué, se el, ¿A qué se refiere el jefe Diego? Se, debe, se, se refiere a las veces que el presidente ha dicho que la voluntad del pueblo está por encima de la ley, lo cual nos convertiría pr pr prácticamente pues, en un estado donde prevalezca la ley de la selva. Imagínense, imagínense si no hubiera leyes que respetar. Pues no, no hay manera. El pueblo bueno no es un ente monolítico, son millones y millones de personas que tienen que ser reguladas por la ley. El jefe Diego se refería a eso y el jefe Diego se refería a las decisiones del presidente que ha tomado y que ya hemos comentado amplia y exhaustivamente aquí en Momento Financiero que han afectado la confianza para invertir me preguntaba un miembro del cuerpo eh, editorial y de producción que hacemos Momento Financiero que, que qué llamado estaba haciendo Diego yo creo que Diego está haciendo un llamado está haciendo un llamado a la reflexión ¿para qué? para votar para votar en el 2021 por quien sea pero para votar, para demostrar que México sí es un país de leyes, es un país democrático en donde el presidente actual es un presidente legítimo que llegó por las vías de los votos y así tendrá que hacerse todo lo demás, cargos de elección popular, gobernadores, diputados, todo lo que sea elegible para que tengamos un país con contrapesos y para que podamos tener un país en donde la confianza para invertir en él sea un distingo, que lo haga como lo ha hecho ya en años pasados, una de las principales economías del mundo, sin exagerar. Somos la onceava economía del mundo, llegamos a ser la octava y podemos ser sin duda, sin duda, escalar más, más ese, peldaños en el concierto, en el concierto de las naciones. Esta mañana, esta mañana, el presidente de la República anunció, anunció. Varios nombramientos, algunas propuestas que tienen que ser eh, ratificadas por el Congreso, pero otros nombramientos. Veamos, está pendiente el de la vacante del Banco de México que deja Javier Guzmán este 31 de diciembre. Hay una propuesta ya, es una mujer, como lo anticipó el presidente, para ocupar esta vacante de subgobernador. En este caso será, si así lo aprueba el Congreso, subgobernadora del Banco de México.
1: Se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido, si es ratificada mi propuesta por el Senado, por Galia Borja Gómez. Galia Borja Gómez es actualmente la tesorera de la Federación. Y a Galia Borja Gómez la va a sustituir como tesorera de la federación Elvira Concheiro. Va a ser la próxima tesorera de la federación. Elvira Concheiro. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados.
0: Es una buena noticia que Galia Borja es una economista muy competente, actual tesorera de la Federación, bueno, hasta hoy tesorera de la Federación, que se ha propuesta para ocupar eh, la subgubernatura del Banco de México. Es una señal de que el presidente sigue respetando, como lo ha hecho hasta ahorita, la figura del Banco de México como institución autónoma, garante de la estabilidad de precios y galante de una política monetaria adecuada adecuada y que sea consistente con la política fiscal que es la que define por su parte la Secretaría de Hacienda. Me preocupa un poco el nombramiento de la nueva tesorera de la Federación, que es una socióloga, una socióloga que... La verdad es que no sé qué sepa de cuentas. La Tesoría de la Federación es una posición relevante. Es la caja del país, es la que recibe los recursos, los guarda y es la que gira los cheques, los cheques para gastar. En fin, vamos a ver. En cuanto al Inegi, hay una vacante también de eh, miembro de la Junta de Gobierno del Inegi, Vamos a ver lo que comentó el presidente en cuanto a la propuesta para que sea la actual secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien ocupe ese asiento en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1: Graciela Márquez Colín va a estar como miembro de la Junta del Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI. Y el propósito es que ya se eh, tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el INEGI y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier Carrillo
0: Híjole, delicado lo que acabamos de escuchar. Ahorita regresando del corte vamos a platicar por qué el INEGI es una institución autónoma. El presidente está interviniendo en la autonomía del Banco de México, de del INEGI, perdón, y hablaremos del nombramiento de Tatiana después de un corte. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entienda. Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 10 de la mañana. Volvemos. Lo que acabamos de oír que dijo el presidente en cuanto al relevo en el Inegi, el Inegi tiene varios eh, vicepresidentes, son como los subgobernadores del Banco de México, es una junta de gobierno. Uno de ellos queda vacante y ahí es donde llega Graciela Márquez, la todavía secretaria de Economía, que es además esposa de, otro subgobernador, de un subgobernador del Banco de México no del INEGI, del Banco de México, de Gerardo Esquivel. Me preocupa mucho, el presidente dijo que están pensando ya en que se eh, renueva la presidencia el año que entra, actualmente el presidente del INEGI es Julio Santaella, y con esto pues el presidente materialmente está imponiendo desde ya a Graciela Márquez como nueva presidenta del INEGI, que es un organismo que no le gusta mucho a la 4T, porque da cifras que pues muchas veces... La realidad se impone al discurso presidencial. Es preocupante que se viole así tan flagrantemente como parece ser la autonomía del INEGI al estar dando línea el presidente ya materialmente para que Graciela Márquez sea la próxima titular de este organismo que da las estadísticas nacionales. Por el lado de la nueva secretaria de Economía, pues, Tatiana Cloutier, licenciada en Letras e inglesas, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no escribe bien sus tweets. ¿Será secretaria de Economía? Ojalá y las cuentas sí le salgan. Vamos a ver el resumen con los nombramientos de hoy. Vamos a ver aquí este cuadro que nos presenta la producción. Ahí está, tesorería. Entra Elvira Concheiro, una socióloga con formación marxista. No lo digo peyorativamente. El, Elvira Concheiro, socióloga. Vamos a ver. ¿Qué papel hace? Sale Galia Borja Gómez, una estupenda economista este que se va al Banco de México de subgobernadora. Será la segunda subgobernadora, van a ser dos mujeres por tres hombres para conformar la Junta de Gobierno de Banxico, que son cinco y sale a partir del 31 de diciembre de este año Javier Guzmán Calafel. Ahí tenemos en el Inegi, como les decía, entra Graciela Marx Colín, ojo, Ojo, ya comentaremos, seguramente escribiré alguna columna de opinión en torno a esto que acabamos de escuchar sobre el tema de la autonomía del Inegi pisoteada hace unos momentos esta mañana en La Mañanera. Por el, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos más nombramientos por aquí. Economía, pues entra Tatiana Clutier, este personaje, este personaje que fue coordinadora de campaña en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador, muy aguerrida, cercana a la esposa del presidente de la República, y sale Graciela Marx, que se va al INEGI. La siguiente. Marina Mercante, aquí estaba Rosa Isela Rodríguez. Ahorita en internet me preguntaban sobre la nueva Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela ¿será la nueva secretaria? Ya es, pero se va a reincorporar en cuanto se recupere del COVID y este entra Ana Laura López como coordinadora general de Marina Mercante ya en manos de la Secretaría de Marina. Bueno, pues ahí están, ahí están los nombramientos, ahí están los nombramientos y bueno, tenemos que hablar tenemos que hablar de la prima hermana del presidente López Obrador. El viernes dimos a conocer aquí en Momento Financiero el reportaje de Latinus que mostró a eh, la prima hermana del presidente López Obrador, Felipa Obrador, eh, como contratista de Pemex por más de 300 millones de pesos. El presidente desestimó el viernes la información, dijo, dijo que no conocía el caso con exactitud. Por eso quiero recordar lo que al principio de este gobierno decía el presidente López Obrador sobre la información a la que tienen acceso los presidentes de la República.
1: Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, o es pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan, mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa.
0: Esto lo decía el presidente de la República por ahí de sus primeras conferencias mañaneras del año 2019. Incluso, si pueden ver, todavía no ponían las sillas y los, los miembros del gabinete estaban ahí parados detrás de él. Fue muy al principio cuando dijo esto. Bueno, pues no es así o parece o parece que no es así. Porque pues decía que no sabía nada sobre su prima eh, Felipa. Felipa, fíjese nada más el nombre carmático contra el presidente López Obrador, Felipa Obrador. Bueno, pues el sábado, el sábado, Petróleos Mexicanos dijo dos cosas. Primero, los contratos sí existen, son legales, pueden no ser éticos, pero son morales, son legales, tanto así que existen que informó que los van a rescindir. Veamos el comunicado que mandó Pemex. Es muy chistoso, amigos y amigas, porque informa que los contratos existen, insisto, informa que se van a rescindir, pero entonces es, o sea, chin, ya nos descubrieron, cancela todo, cancela los contratos, que es por cierto sobre lo que escribí en mi columna el día de hoy, ahorita la vamos a comentar, y las multas por incumplimiento que le tendrán que dar a Felipe Obrador y los daños por obras ya iniciadas o por procesos ya iniciados, bueno, pero eso, eso no es todo. Finalmente aceptan que hay contratos. Estos contratos se van a cancelar a pesar de que el presidente había negado que conociera del caso. Los últimos párrafos del comunicado son muy extraños, muy extraños porque culpan a los medios, a, a los medios de todo. Fíjense, algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos responden a clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos. No, no, señor director de Petróleos Mexicanos. No, querido colega de comunicación de Pemex. La información se señala y en este caso es verdadera y el propio Pemex lo reconoce así. Que no le pongamos atención a las cosas que están haciendo supuestamente por combatir la corrupción, pues entonces no permitan que sucedan estas cosas. Aquí hay un claro conflicto de interés que el presidente trata de... Eh pues justificar diciendo que a él se le informó y que dijo que no, que los cancelaran, pero que pues después su prima Felipa se asoció con otras empresas y resulta que entró. No, esto no, esto no puede ser así. El presidente hoy asumió la narrativa de Petróleos Mexicanos y le echó la, la culpa a la empresa petrolera, quien no se dio cuenta según dijo, de que eh, su cuñada, su prima se había asociado con otras empresas y bueno, dice el presidente, los contratos directos a Felipa Obrador, al parecer no se otorgaron. La verdad es que ahí están, sí se otorgaron, tan se otorgaron que se van a rescindir. Algo, algo hay que hacer, algo hay que hacer con la transparencia, con la transparencia en este gobierno. Y hablando de transparencia en este gobierno, ahorita que regresemos del corte, vamos a revisar, vamos a revisar Ustedes se acuerdan de Carlos Ursúa, el que fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de la 4T. Bueno, Carlos Ursúa, de, después de que dejó de ser secretario de Hacienda, escribe todos los lunes un artículo en el periódico El Universal. El de hoy es lapidario. Dice Carlos Ursúa que en su informe presidencial del miércoles pasado, el presidente en términos económicos simple y llanamente miente. Y dice por qué lo hace. Ahorita, ahorita vamos a comentar este, ahí tenemos el artículo publicado hoy en el periódico El Universal, imprecisiones presidenciales, pues es un eufemismo de lo que dice Ursúa en cuanto a que el presidente miente. Regresando, vamos a ver las características de este artículo que denuncia inexactitudes en el informe presidencial. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, también en Facebook, YouTube y Spotify. Regresamos. Veamos, amigos y amigas de Momento Financiero, los puntos en los que Carlos Ursúa dice que el presidente miente en su informe de gobierno en cuanto a temas económicos. Vamos a verlo. Punto número uno. El presidente dijo en su informe de gobierno que la crisis, habló de la crisis y de la recuperación en forma de V, o sea, caernos y levantarnos luego luego. Falso, dice Ursúa. La recuperación tardará años lean el artículo, ahí da el porqué establece y así asegura esto. Número dos, en marzo recuperaremos los empleos que teníamos dice Urzúa, falso los 20 millones de empleos se alcanzarán hasta 2022 si bien nos va y serán los 20 millones de empleos que teníamos, a eso se habrá de eh, sumar eh, pues las necesidades de generación de empleo que se van generando durante el tiempo de aquí hasta marzo de 2022. Tres, hemos ahorrado 1.3 billones de pesos. Ya lo habíamos platicado aquí, dice Ursúa Falso. Si así fuera, hubieran tenido que cerrar muchas secretarías. Un, millón, un billón, 300 mil millones de pesos es muchísimo dinero. 4. no se endeudó del país, dice Carlos Ursúa Falso. Este año la deuda que será... 1.5 billones de pesos y representará un 57% del PIB, más, más que nunca en los últimos 10 años. 5. Se fortaleció el ingreso de las mayorías. Falso, dice Ursúa. El 46% de la población no tiene para una canasta, para una canasta básica. Vaya, vaya artículo el del... Carlos Ursúa, que fue una de las personas de más confianza del presidente López Obrador, pero que se enemistaron por, pues por medidas, entre otras, el aeropuerto o el tema de las inversiones en gasoductos, y que se enemistó con Alfonso Romo, que ya tampoco está en el gabinete de la 4T ni en su despacho de Palacio Nacional. Pero por si sí esto... Por si esto fuera poco, amigos y amigas de Momento Financiero, datos de esta encuesta de la que ya hablábamos la semana pasada, la encuesta telefónica de ocupación y empleo del Inegi, muestran el fracaso, ¿qué creen? Del programa Jóvenes Construyendo, Jóvenes Construyendo al Futuro. Ya hablábamos del fracaso del programa Sembra, Sembra, Sembrando Vida, pero vean estas cifras sobre los ninis. O sea, las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Vean ustedes la comparación entre trimestres de 2018, 2019 y 2020. Vean las barras verdes. Es el número de jóvenes entre 18 y 29 años que no están estudiando ni tienen empleo. O sea, están desempleados o disponibles para trabajar al tercer trimestre de los tres años. Fíjense, fíjense nada más. Fíjense nada más, tenemos ahí 3,800,000, mil. 800 mil eh, de eh, millón, tres, ya me parezco ahorita un video que les voy a pasar: 3 millones ochocientos mil personas sin trabajar eh, en el tercer trimestre de dos 20. Ahí tenemos, ahí tenemos estas cifras que ven claramente, pues se supone que el programa Jóvenes Construyendo al Futuro por el cual se le entregan becas, becas de 3.500 pesos a personas para que puedan contratarse como aprendices en las empresas y a partir de ahí contratarse, pues de ninguna forma, de ninguna forma están funcionando. Estas, estos son datos, estos son datos del Inegi, ahí se los dejo, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. El fin de semana, el presidente se fue de gira a Nayarit y a Sinaloa. Me llamó mucho la atención lo que dijo en el estado de Nayarit. El presidente justificó la participación, pues exagerada para muchos, del ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México en actividades económicas, básicamente en la, constru en la construcción de infraestructura. Veamos estas imágenes que... Obtuvimos del Universal Televisión, gracias al Universal y a David Aponte por estas imágenes.
1: y Yo quiero, pues aquí, de nuevo reconocer a los ingenieros militares por su apoyo. Porque esto nos permite cumplir con nuestro pueblo. En especial cumplir con los campesinos con los productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Algunos se preguntan por qué está participando tanto el Ejército en las obras públicas. Y es importante tener en cuenta que el Ejército tiene también esa función, la de ayudar en el desarrollo del país. Nos sacó del hoyo el Ejército porque se hicieron cargo de la construcción del nuevo aeropuerto y esa decisión y el trabajo de los ingenieros militares nos va a significar un ahorro que se oiga bien y que se oiga lejos de 270 mil millones de pesos. 270 mil millones de pesos. Y vamos a tener el nuevo aeropuerto el 21 de marzo de del 2022.
0: Pues el ejército nos sacó del hoyo, pero estos doscientos y pico mil millones de pesos no contemplan lo que se perdió por cancelar Texcoco desde la infraestructura que ya estaba hecha hasta los compromisos financieros de la deuda privada que se contrató para obtener recursos para precisamente edificar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y nada más para darles un ejemplo. Lo que usted paga si viaja de avión, en avión ahorita que además, ahorita se está viajando poco, así que se va a tardar más en cubrir esto. Pero lo que usted paga, hay una cosa que ve usted en su boleto que se llama TUA, que es un impuesto de derecho de uso aeropuerto. Ese impuesto se va completito a pagar la deuda que nos quedó por construir el aeropuerto de Texcoco. O sea, esto del ahorro de 200 mil millones de pesos no es, no es tan exacto. Y bueno... Santa Lucía, como ha venido diciendo aquí Mauricio Flores Arellano, ni siquiera tiene todavía las aprobaciones de aeronavegabilidad aeronaviga, para poder operar como un aeropuerto internacional certificado en donde puedan bajar aviones de todas las aerolíneas. Ahí tienen, son datos, son datos duros, son datos eh, que ahí están, que se pueden consultar y bueno, pues mientras tanto, Texcoco sigue esperando los patos, el agua, las lanchas, los esquíes y las escopetas, ¿por qué no? Para ir a cazar ahí, para ir a cazar ahí patos. Que ya ni me acuerdo, porque luego les cuento una anécdota de mi, mi amigo Mauricio Flores cuando se disfrazó de pato para protestar por la construcción del Aeropuerto Internacional de la, de la Ciudad de México. Ahí tenemos el ejército el Ejército presente, pues es que el, pre, el Ejército no nada más está en el aeropuerto Santa Lucía. Acuérdense que el Ejército también está en el Tren Maya, en las sucursales del Banco del Bienestar, en el tema la Marina, en el tema de puertos y Marina Mercante. En fin, en fin, el Ejército nos sacó del hoyo, dice el presidente López Obrador, a pesar de todo. Volvemos, volvemos después de una pausa, pausa muy breve, aquí a Canal 76 de ICI. De lunes a viernes, ya una hora de momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los militares, le entiendan. Estamos también en YouTube, en Facebook y en Spotify. Regresamos después de una pausa. Voy a hablar del fútbol mexicano, pero no voy a hablar de Cruz Azul, ni de los cuatro goles que metió el jueves en el Estadio Azteca, ni de los cuatro goles que recibió anoche en el estadio de Ciudad Universitaria. No, voy a hablar del fútbol mexicano como negocio. El fútbol mexicano es antes que todo un negocio. Así lo tenemos que ver. El entretenimiento, pues es un negocio. Hay ligas muy poderosas en el mundo, ya lo hemos comentado aquí. La NFL, la Major League Baseball, las ligas mayores de béisbol, este, las ligas europeas de fútbol, en fin. Pero aquí, aquí no es un negocio menor. Aquí se pagan buenos sueldos. Y aquí, pues hace falta un administrador. Para dirigir, pues sea la Federación o sea la Liga Mexicana de Fútbol. ¿Quién creen que va a ser el nuevo dirigente de la Liga Mexicana de Fútbol? La Liga MX. Hoy, hoy se reunirán los dueños de los clubes, la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol y elegirán a Miquel Arreola como director de la Liga MX. Ahí tenemos a Miquel Arreola, el de la derecha, este hombre, este hombre, un pues economista, administrador, muy capaz. Eh, que fue director de COFEPRIS de la Confederación Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, luego fue director del IMSS y luego compitió sin éxito por el gobierno de la ciudad, de la Ciudad de México, en una elección que perdió con Claudia Sheinbaum, Miquel Arreola será el nuevo manda más de la Liga MX. Yo justificaré su gestión si sí y solo si sí. Cruz Azul sale campeón en el próximo Campeonato de la Liga MX, o sea que ya valió, ya valió Miquel Arriola. Bueno, a ver, hablando de capacidades, he recibido muchos comentarios, por cierto, eh, no, no hay pregunta hoy, ¿verdad? No, no no hay pregunta hoy. Este, pero he recibido muchos comentarios sobre las capacidades de los nuevos relevos, por ejemplo, para el Inegi, para el Banco de México, para Economía. Ahora que se están definiendo, Candidaturas para las elecciones de 2021 ahorita hemos visto de las alianzas de estas alianzas para gobiernos estatales de PRI, PAN, PRD que tan nerviosos están poniendo a los de Morena por, pues porque van coaligados, pero bueno eventualmente habrá elecciones también para reelegir o no a diputados federales permítanme presentarles esta joya se trata de un diputado de un diputado local en Colima de un diputado del Partido del Trabajo. Él se llama Carlos César Farías Ramos. Vean esta joya. Clave 21.100,
1: gobierno general, estatal o del Distrito Federal. millones mil pesos
0: de una manera inimaginablemente
1: inigmante 11 millones 11 mil millones 987 mil 824 708 pesos clave 21 mil 100 solicito que el compañero diputado Francisco Rodríguez García venga a apoyarme a la tribuna para que dé lectura correcta a los números de este presupuesto. Por favor,
0: compañero diputado Francisco. Solicito que Argenis García suba a este estudio, por favor, y siga dando este programa de noticias económicas y financieras. Hay que subirla a nivel, ¿no? Hay que subirla a nivel. La verdad, no lo digo peyorativamente, no tiene que ver, no tiene que ver, ojo, con el acento, con la presencia, con la apariencia, con el color de la piel, no es el mínimo de formación y capacidades que requiere para ser un representante popular. Hay muchos, muchos diputados, más de lo que ustedes creen como este señor, como este señor, que no pueden ni leer bien una cifra cuando están discutiendo algo tan importante como el presupuesto como el presupuesto público Bueno, pues ya adelantábamos aquí el inicio del proceso de compra de medicamentos para el sector público La UNOPS, este organismo de la ONU que pues tarde, tarde, pero sin sueño, emite la convocatoria. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Aquí tenemos un cuadro, un cuadro del financiero del día de hoy, en donde pues se da a conocer, les comento, pues como ya van tarde, pues entonces los medicamentos que lleguen importados o que se tengan que importar para evitar el desabasto que es inminente para el año que entra de medicamentos, pues simplemente ya no van a pasar por la revisión de la COFEPRIS. Van a entrar directamente. Vayan ustedes a saber qué clase de medicamentos, qué clase de medicamentos entren sin este paso de regulación sanitaria, que es el papel de COFEPRIS. La Asociación Mexicana de Industria Farmacéutica sigue presionando para que esto no sea así y para que los dejen participar, porque parece que están, que están privilegiando a empresas, a empresas extranjeras. Vaya problema el que se nos viene. Ya estamos, ya estamos a. Casi mediados. Bueno, ya estamos a principios de diciembre, 7 de diciembre. ¿Y qué va a pasar en enero con las medicinas que ya desde ahorita faltan? Esto, esto, está, esto está muy, muy delicado y muy complicado. Bueno, hoy publiqué, hoy publiqué una columna, una columna de opinión que titulé Nos descubrieron, cancelaron, cancelaron todo. ¿A qué me refiero con esta columna? ¿A qué me refiero con esta columna? Ahí tenemos pues, al caso de Felipa, pero me remito a casos anteriores. Porque en el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando se trata de sospechosos de corrupción que no son afines a la 4T, pues se les, di, se les dilapida en la mañanera, se les juzga, se les juzga, se les hace un juicio sumario. Cuando se trata de alguien cercano, a la 4T, ya no digamos un familiar del presidente de la república, se le da el beneficio de la duda. Hay varios ejemplos en estos años, Manuel Bartlett y Meréndira Sandoval incluso los videos que, donde vimos a Pío López Obrador recibir dinero para la campaña de su hermano y que finalmente fueron desestimados por la autoridad judicial como pruebas de que hubiera algún, algún ilícito en esto. Bueno pues en las últimas semanas yo tengo otros dos ejemplos que ilustran esto que les estoy diciendo. Uno, ¿se acuerdan el índice Bloomberg en donde dijeron que México, que México era el país peor, el peor país para vivir con pandemia de COVID-19? Bueno, pues el presidente desestimó desestimó este artículo de Bloomberg, pero no lo desestimó porque dijera mentiras, sino porque simplemente el presidente dijo, "A Bloomberg no lo ve nadie." O sea, el tema es que no se sepa aunque sea verdad. El siguiente caso es justamente es justamente el de Felipa, el de Felipa Obrador. ¿Qué más les puedo decir de esto con, los que hoy, con lo que hoy les mencioné? Felipa Obrador, contratista, 360 millones de pesos, seis veces más que lo que costaba la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que ocasionó un escándalo brutal. Y bueno, por si algo fuera poco, en materia de salud, en materia de salud hay quien promueve, quien propone a Hugo lópez Gatel para ganar la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Senado de la República. 110 mil muertos más y lo proponen para la medalla Belisario, Belisario Domínguez. Bueno, incluso, digo, para cerrar mi columna, una perorata en defensa de la supuesta, de la supuesta defensa precisamente que hace este gobierno contra la corrupción y una queja, por la poca empatía de los medios de comunicación hasta esos nobles esfuerzos de redención y purificadores, como lo dijo, como lo dijo el comunicado de Pemex. Incluso un tuit tweet, un tweet del impresentable Salamero y Lambiscón, Antonio Atolini, que simplemente dispuso, listo y a otra cosa, en referencia al patético comunicado de Pemex. Como dijo Juárez, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos Justicia a secas. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entienda. Hasta mañana. Vamos, bien. Momento, Momento Financiero. financiero.